0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durgastef. ¿Cómo está, mi querida tribu? ¿Cómo siguen en estos tiempos, locochones? Quien no me siga todavía en Instagram, por favor, síganme como Durgastef. Ahí también tengo varias pláticas, meditaciones y anuncios de mis cursos. Como que ya se siente que se acerca fin de año. Está, a mí se me ha pasado muy muy rápido. Todo este proceso, la verdad, ha sido impactante lo que, en, en, en la espera de que termine la pandemia, como que sea. El tiempo ha, ha tomado como no sé, un aspecto distinto. Al menos así lo siento yo. Muchas gracias a todos por escribirme. Me escriben muchos temas, sí los considero, sí los leo. <ríe> y sí soy yo quien conteste en Instagram. Así que. <ríe> No, sí me pueden escribir por ahí, pueden darme recomendaciones. Por ahí voy teniendo un poquito más de entrevistas, como que no les ha encantado las entrevistas, pero igual y me pueden recomendar gente que les interese hacer las entrevistas y así podemos acercarnos un poquito más a qué están buscando. El tema de hoy, la verdad, lo tenía planeado distinto, pero me pasó algo esta semana y dije, ok, pues ya saben, venga de ahí. <ríe> en mi proceso les voy compartiendo un poco lo que voy aprendiendo y cómo siento que este podcast o esta plática o mi intención al platicar con ustedes es acercarnos un poco a una dimensión más profunda de, lo, de los sucesos cotidianos de nuestras vidas. Creo que esa es mi intención. Y era un juego que hacía ramdas todo el tiempo conmigo como que me hablaba de estos tres planos que les he estado platicando una y otra vez eh, porque la idea un poco es evaluar la vida desde esos tres planos en, en lugar de solo desde el primero, que es qué está pasando este, si cerró mi negocio si abrió en mi negocio, si se enfermó mi hija si la, la, la tomó este drama de la vida que es súper jugoso <risa> Y la verdad es que se siente muy real ese sufrimiento o esa emoción cuando nos pasan cosas increíbles. Es una montaña rusa, ese plano egoico desde la mente, desde la personalidad, donde es muy importante nuestro cuerpo físico y nuestra personalidad y nuestro trabajo y nuestros hijos y nuestra historia. <risa> es la historia de nuestras vidas. Ese es el primer plano. El segundo es el plano del alma y era todo el tiempo donde Ramdas me quería empujar a reconocerme como un alma y desde ahí quiero platicar con ustedes hoy pues lo que pasó esta semana porque ese es el brinco que quiero estar haciendo todo el tiempo en los sucesos cotidianos de nuestras vidas porque si no lo hacemos de esa manera si solo nos quedáramos en el primer plano donde... Uh, me renuncié, me corrieron, perdí dinero, gané dinero, este, me fui de viaje, etcétera. Como que no hay mucho de dónde sacar la espiritualidad a nuestras vidas. Y, y creo que me, me toca, o, o así lo veo yo, un poco eh, poder experimentar la espiritualidad en la vida más cotidiana, porque al menos yo siempre lo había escuchado solo en renunciantes. Solo en grandes maestras que todo el día están meditando y todo el día están mantreando. Y no es una realidad en mi vida y no va a serlo. O sea, la verdad es que se los he contado una y otra vez, pero tengo tres hijos, un bebé bastante, bueno, ya no es bebé, pero yo lo sigo sintiendo. Bueno, sí es bebé, tiene dos años y medio. Y mis hijas relativamente no son grandes, pero... Les juro que mi vida es todo menos parecida a un templo. <risa> Entonces me emociona un poco probar que se puede, probar que, que los sucesos de la escuela de mis hijas tienen toda la espiritualidad detrás, que la enfermedad de gripa y este rollo de vida de los tres hijos con tratar de chambear y todo este drama muy mundano puede ser muy espiritual. Al menos ese es, ese es mi, mi más alto deseo, porque es la única manera que yo puedo evolucionar en esta vida. Así que encontraré la manera de hacerlo espiritual. Al menos. Entonces, vamos a tomar nuestras tres respiraciones para que empecemos con el tema que les tengo hoy, que es cómo encontrar dentro de la adversidad. Y esto es que lo platicamos mucho, pero se repite y se repite, aunque sea en mi vida y seguramente en la suya también. Pero todo el podcast surgió porque vi una frase en esta situación que les voy a platicar un poquito difícil de mi familia, eh, Eckhart Tolle, que decía, eh, en cualquier circunstancia, esto me impactó, cualquier circunstancia, circunstancia que sea completamente aceptada, vas a encontrar paz. Y dije, órale, cualquier circunstancia. A mí me llama mucho la atención esa frase, porque, y luego pone al final, y ese es el poder de la, de la entrega, de la renuncia, del surrender en inglés, es una palabra que suena muy bien en inglés, pero en español renuncia, como que no se escucha tan bien. Entrega, yo siento que es más acertado. Esta entrega ha sido el tema de mi vida. Les juro, es cómo logro entregar la circunstancia en la que me encuentro, mi sufrimiento, mi dolor, mi enfermedad, mi bla, 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 para encontrar esa paz de la que habla el cartón en cualquier circunstancia. Yo quiero esa paz de cualquier circunstancia. Yo no quiero el high de cuando veo que mil personas escuchan mi podcast y que, uh, soy importante. No quiero el high de me, me dieron una promoción, me salió un curso bien, mis hijas este, son ejemplares. Quiero quiero la paz en cualquier circunstancia. ¿A poco no es lo que queremos? Porque creo que ya nos dimos cuenta que una y otra vez todo cambia. Lo que queremos se esfuma, cambia. Lo que no queremos llega. Es, es todo tan, tan continuo cambio que hasta cuando tenemos lo que queremos sufrimos. Porque igual y se tardó tanto tiempo en llegar que para cuando ya llegó ya ni lo queremos. Es impactante la impermanencia que descubrió. Pues el Buda la descubrió como como una ley universal o sea fue como todo está en continuo cambio pero recuerda que el sufrimiento no viene de este continuo cambio viene del apego y del rechazo y esas son las cuatro verdades del buda hay sufrimiento el sufrimiento se genera por apegarme a las cosas o por rechazar a las cosas y todo está en continuo cambio entonces, como que nos encontramos en una posición como que ya no, nos, ya no hay para dónde esconderse, ya no hay para dónde movernos, porque todo está en continuo cambio. Entonces, vamos a tomar nuestras tres respiraciones juntos para entrar en este mundo del alma. Además de nuestras historias, además de nuestras circunstancias. Vamos a inhalar juntos. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Tuve que tomar una extra. Eh, esto del COVID ha, ha tenido tantos mmm, tintes para, para cada persona en, en, esta, pues en este punto de, de nuestra historia, ¿no? Como que parecía en mi cabeza que iba a durar unos meses. Me acuerdo cuando llegó a, a China, les juro. Estamos tan desconectados de nuestra interconexión, literal. Y yo lo vi muy fuerte cuando fue como en China, ¿ya saben? ¿Cómo eso qué? ¿No? Somos tan egoístas, somos tan individualistas. De verdad creemos que vivimos completamente aislados de todo lo demás. Creo que es gran parte del, del sufrimiento que tenemos, es esa... Como falta de conexión, falta de, de sentirme en esa interconexión. Y bueno, haciéndoles mi historia corta, eh, ha sido, la verdad, francamente, uno de los mejores años de mi vida por, sí por el COVID, por lo que generó el COVID en mi familia, por mudarme a Valle, que eso había sido antes del COVID, pero evidentemente lo hizo, me forzó a hacer cosas que no creo que en mi vida hubiera hecho, ¿no? Como cerrar la escuela de yoga, eh, mi esposo está en mi casa todo el tiempo, convivir con mis hijos desde otro lado, a, a, como refugiarme en la naturaleza, encontrar mucho más profunda mi práctica. No sé, hubo cosas increíbles, pero pues sigue. Creo que lo, lo que está, in, está impresionante de esta etapa es que no ha terminado. Y sigue, y sigue, ya saben, y es como, no, bueno, ya, y no vemos un poco la luz al final del túnel para que las cosas regresen un poco a lo que en su momento nosotros considerábamos normal, ¿no? Nuestra vida de antes. Que la realidad es que no va a regresar, o sea, tenemos que empezar a aceptar este continuo cambio. <risa> eh, y bueno... Esta paranoia también que creo que les ha pasado a varios de que les da COVID o le dio COVID a alguien de su familia o ya tienen ustedes COVID, pero bueno, eso fue lo que nos pasó esta semana a nosotros y empezó, empezó todo con una llamada del dentista que acabo de ir yo porque bueno, es el ortodoncista que me está arreglando mis dientes y me dice que alguien en el consultorio eh, salió positivo y entonces bueno, yo fui justamente ese día. Y, pues, aunque estamos todos protegidos, pues, ya te entra la paranoia. Y luego Keira empezó a presentar como, eh, pues, ciertos síntomas, ¿no? Muy marcados COVID para nos, evidentemente, para nuestra cabeza con la paranoia. Y, pues, entramos, sí, en un día al menos de mucha crisis familiar. Es muy curioso lo que pasa y me entenderán, pero como que empieza un niño con esto, y todo se colapsa porque evidentemente ningún otro niño puede ir a la escuela eh, y todo el mundo quiere atención y tenemos perros, dos perros, un gato, este, la nana que nos ayuda justo está enfermísima y entonces no regresó. Ya saben cómo. <ríe> Parece que todo, no sé cómo es esto y sé que les ha pasado a todos porque... Pareciera que cuando algo va a caer, o sea, cuando se nos viene un aprendizaje, se viene todo, ¿saben? Es como no, no hay ahí, como que pareciera que de verdad todo está conspirando para que se caiga, caiga, caiga. <ríe> nos metamos al hoyo profundo. Y en la familia es algo muy chistoso lo que pasa porque, pues yo pude ver varios patrones que me salen con Adrián en especial, que creo que otra vez rosa y nos recuerda el trabajo que tenemos que tener, a mí en lo especial esto me entró un cassette muy específico con Adrián, que he tenido que trabajar muchas veces, ya saben que lo uso de espejo en vez de estarle señalándolo con el dedo todo el tiempo de cómo es un culpable y cómo nunca me ayuda, pero entra un cassette muy específico de cómo la familia no funciona bien, porque empieza a requerir mucho de todos, o sea, empieza a requerir un tipo de tolerancia de nosotros muy específico y y embonarnos todos como equipo. Y es muy impresionante, otra vez, el egoísmo que tenemos. Eh, la gente cree que actúa en beneficio, como casi de los hijos, pero es como, no estoy diciendo que no los queramos, pero somos, seguimos siendo muy egoístas. Es como. Todo lo que pasa cuando alguien se enferma es mi otra hija diciendo no, no voy a poder ir a la gimnasia y le empieza a hablar feo, ¿no? Por tu culpa, aunque la otra se está aguacareando <ríe> y el bebé tiene su propio mundo, pero evidentemente requiere porque el bebé no, pues va a hacer lo que necesita hacer en, en su día, en su vida. Y la perra necesita sus cuidados y yo y Adrián necesitamos pues nuestro espacio para, aunque sea meditar, para no volvernos locos en esta situación y coordinar la casa y la niña que se estaba vomitando y tiene mucho mucha necesidad y nuestra chama Y bueno, todo el drama que todos hemos vivido en sus momentos. Y, y yo sí veo los patrones y el cassette que surge alrededor de eso y empezamos como a encontrar, eh, pues un aspecto de Adrián y mío que no nos gusta tanto ver, no es tú eres un egoísta y tú no la cuidaste bien y tú baja por el té, ya saben este tipo de dinámica como de te toca y te toca y te toca y, y, y pasa todo el tiempo y nos sentimos muy solos en general todos, si yo le pregunto a Adrián seguramente él se ha sentido como no entendido y no acompañado y yo también no y estamos todos nerviosos y asustados y empieza a entrar todo esto y, y esa frase de de cartole, de repente surge como un boom. En cualquier circunstancia, con completa aceptación, encontrarás paz. Les juro que en esa crisis que les estoy contando, de repente fue como, te cae, te cae, que podría, podría encontrar paz dentro de esa circunstancia. Cuando la niña está vomitando, el bebé está llorando porque quiere atención, mi hija grande está cranky de malas porque no pudo ir a su escuela y a sus actividades y porque mi esposo tiene que tener una junta en ese momento, ¿saben? Que no hay manera de que se salga de esa junta y la nana no viene, entonces la casa está a todo lo que da, o sea, podría en completa aceptación encontrar paz. Yo me lo pregunté y de veras es un experimento porque hablando de las cosas más tontas que estoy hablando porque son nuestras historias, o sea, no suena nada espiritual, <risa> nada, nada, nada espiritual, ¿no? No es ni una experiencia, o sea, por eso les hablaba el capítulo pasado del materialismo espiritual porque nos fascina ir a India, meternos a cuevas, eh, ir con gurús, encontrar el mantra sagrado que me va a liberar, pero... Me revienta limpiar la vomitada, no ir a meditar, quedarme en pijama, limpiar mi casa, contener a mis hijos, contener a mi bebé. Eso lo vemos como, eso no, <ríe> eso sí. Eso es como desafortunado y entre más rápido pase, mejor. Es como ya, please, please, please que se mejore. <ríe> Me dio mucha risa porque más venimos, al menos yo de una racha, que estoy disfrutando mucho el exterior. Les digo que como que tengo este síndrome de niña citadina donde casi casi que veo árboles y corro a abrazarlos y no puedo creer que vivo en el bosque todavía. La veo las cascadas, el bosque, la bici, que si la bici de montaña, que si la carrera contara, que si voy a hacer condición porque me da vergüenza que soy yogui, pero cero condición en la bici tengo. <risa> Entonces... Venía como de una racha de ver a, quiero ver a gente, en mi grupito, tenemos una burbuja social aquí en Valle para, pues, no contagiarnos, nos cuidamos entre todos, pero pues sí es una burbujita. Y, y estoy fascinada, ¿no? Con mi vida ahorita. Es como, ay, todo está en ese high, en ese high donde me siento fuerte en mi cuerpo, mi familia está estable y de repente. Brrr, y viene esa pregunta. Ahora, hay que entender algo fascinante. Todo está en continuo cambio, entonces evidentemente esto va a pasar. Pero la parte interesante para mí en este momento fue, yo no quiero que pase si no le puedo sacar el provecho. Y el provecho es la frase de Cartole. Yo quiero encontrar paz en esa circunstancia, porque les juro que si la encontramos, entonces somos libres, entonces somos espirituales. Como que ya no es de que esté cansada y soy una sangrona y me creo mucho para nada. No es que no me llame la atención ir a India y meditar y ta, ta, ta. Es parte de, ¿no? Hablábamos cuando les grabé un en vivo en mi Instagram de que me fui a un retiro con Adrián. Bueno, no fue un retiro, fue un retiro de nosotros. No fue un retiro organizado tal cual. Pero lo importante es sí tener esos espacios. ¿Para, para qué? Para cuando llegue este momento podamos aplicar la práctica. Qué difícil es. Qué difícil es ver a tus hijos sufrir y tener completa aceptación con lo que es. Y lo que es, es que están sufriendo. Pero la mente me dice, no quiero que sufran, quiero que esté bien. Y luego me mandan muchos mensajes diciendo que sí, si, otra vez. Esta es, es la típica que se las he grabado, pero me lo siguen mandando. Y es una pregunta que a mí también me entra, pero veo cómo no funciona. Y me dicen, pero entonces no, va, ¿no vas a curar a Keira. O sea, si no lo resistes, quiere decir, si acepto que está sufriendo, la dejo tirada llorando, pues claro que no. <ríe> lo que pasa que no nos damos cuenta es que en la resistencia de las cosas hay una energía que me, de hecho me quita, me quita energía para contenerla, para estar tranquila, para estar respirando. O sea, necesitan cuestionarse mucho si la aceptación es lo que me genera que no, haga, que no haya acción. Les juro que no tenemos esa práctica. Desde niños nos han prometido que si nos quejamos, resistimos, odiamos, pedimos que cambie la situación, va a cambiar. ¿En qué momento ha pasado eso? O sea, lo único que el ejemplo que les puedo dar es esto. Si yo estoy con Keira pensando que no quiero que esté enferma y la niña está vomitando al lado de mí, ¿Cómo reacciono? Estoy medio enojada, la verdad, internamente, frustradita, sí la estoy conteniendo, pero estoy como asustada también, entonces como que mi actitud sí es de contención, pero de cierto miedo conmigo misma y siento que sí se lo transmito, siendo sincera. Estoy de malas con la familia, como mi me echa muy corta con Naomi. Así de te comportas porque te comportas, ya saben. Eh, con Emmet estoy tratando, pero pues no estoy pudiendo. Mi, estoy angustiada de mi casa, que está toda tirada, que no estoy pudiendo manejarla. Estoy enojadísima con Adrián, echándole la culpa de todo. Esa es mi actitud cuando mi pensamiento va, Keira, no, no quiero que Keira esté enferma. Keira no debería de estar enferma esa es resistir el momento resistir que está sufriendo Keira no debería de sufrir y pum, eso es como me comporto y la luz al final del túnel para encontrar esa paz que Cartol habla es ¿quién sería yo sin ese pensamiento? quiere decir ¿quién sería yo aceptando que Keira sufra? que esté enferma que vomite, que mi casa esté tirada, que mi bebé esté llorando. ¿Quién sería yo? Cierren los ojos, por favor, y visualícenlo. Tendría mucho más compasión conmigo misma y con todos mis hijos. Me portaría mucho más dulce con Keira. A Naomi también la, la entendería. No estaría queriendo hacer nada. De, o sea, sería como me tomaría el día, no estaría cero angustiada de que no trabajé, que no hice ejercicio yo, que no hice práctica, que no pude meditar. Tomaría como el espacio para acariciarla y conectarme con ella. Dejaría que mi casa esté así sin preocuparme. Atendería a ella. No me pelearía con Adrián. Trataría de ver también su, su propio miedo, su propia preocupación. Tendría más compasión. Se dan cuenta cuando me escriben y me dicen grandes cambios en el mundo han surgido de la resistencia, lo dudo. De verdad lo dudo. Una cosa es no quiero que Keira sufra, ¿no? Y decir, no debería, pues ni modo, o sea, la niña tiene que sufrir. Ahora, eso no me quita que le dé medicinas, que la apoye, que la ayude, que yo me conecte. Como que están malinterpretando la no resistencia que habla Eckhart Tolle, con la no acción completamente. Es como me tiro al lodo. Es que les he puesto este ejemplo una y otra vez, pero de verdad no lo creemos real, porque decimos, si me meto al lodo, me caigo en el lodo, en el pantano, y lucho, entonces voy a sacar ideas para ver cómo salir, pero toda la energía me está llevando más hacia el fondo. En vez de si me caigo y digo, sí me debí de haber caído porque ya estoy aquí. La no resistencia, por eso dice Cartol que cualquier circunstancia en completa aceptación, tiene que haber completa, me va a generar paz. Y en ese ejercicio mental, porque la verdad no me salió tan bien en vivo, sí lo encontré. Y hubo un segundo con Keira, haciéndome la pregunta, en esa respiración donde dije, no la encontré en una historia no la encontré en él, esto está increíble, no manches, así como... No, 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 fue una sensación de un segundo esa paz, porque evidentemente como nos, nos toca practicar dentro del lodo y no nos gusta, y ese no nos gusta, eso es lo que nos genera pues llanto, sufrimiento, dolor, enojo, bla, 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 bla. Y es una buena pregunta para todos ustedes, empezando sabiendo que todo cambia y que sufrimos principalmente por apegarnos quiere decir quiero que esto se quede para siempre así todo el tiempo esto no debe de cambiar no o por el rechazo y en general vean cómo la mente en esa resistencia cuando las cosas no fluyen como queremos es la que nos contamina la situación no lo contrario, no la aceptación y ese es el regalo de la entrega la entrega quiere decir me entrego a vivir este momento como es, así como está así igualito así con la niña vomitando al lado de mí me entrego, me entrego a ver cómo cómo me surge esa compasión hacia abrazarla con todo mi ser con toda mi aceptación de que ese momento es así perfecto nos choca, ¿no? Porque está vomitando, pero es perfecto. Si no quiero salir afuera a correr, si no quiero irme en la bici, si quiero estar con ella. No sé en qué trabajo. Lo único que les puedo decir es, yo me doy cuenta la falta de práctica, no de la de ir a India, digo, me encantaría ir a India, pero de esa práctica. Esa práctica que nos genera humildad, que nos hace como de verdad abrir el corazón. Y sobre todo disfrutar las cosas más chiquitas, cuando se, esos minutos que se siente bien que no hay crisis y cómo todo está en balance y nos podemos ver a los ojos que era yo y hablar hasta de la muerte, porque les juro que le dio miedo morirse así de mal se sentía. Bueno, se sigue sintiendo bastante mal. Y me dijo, ma, tengo miedo. Le dije, ¿de qué tienes miedo, me hijo? De morirme. Y en vez de decirle, no, no te vas a morir, ¿cómo crees? Le dije, te entiendo que tengas miedo, pero vamos a hablar de la muerte, era y fue una gran oportunidad para hablar con ella profundo, porque las dos estamos abiertas. Ella realmente se siente vulnerable. Y yo estoy con toda mi atención hablando de las almas y de cómo estos cuerpos son carros como vehículos y cómo literalmente va a regresar al amor en el peor de los casos si este cuerpo ya no funcionara, pero que realmente lo dudo. Y entonces hay una apertura para hablar de algo real que... A veces en la negación de las cosas, pues no se nos abre esas oportunidades. de Esos temas de nuestras vidas y de la de nuestra familia y de la del mundo. Y creo que COVID, hablando de, y sé que algunos ya están hasta el gorro de este tema, pues sigue siendo una gran oportunidad y sigue siendo un gran maestro. Les grabé por ahí uno, pues comenzando esta pandemia de covid como el maestro, como la enseñanza de COVID, para mí sigue siendo a muchos niveles. Desde un poco revisar mi culpa como mamá, porque lo primero que me entra es claro, yo no la cuido, no la estoy cuidando bien, etc. <risa> Estas demonios que viven dentro de nosotros, que nos hacen sufrir tanto. Y esta resistencia a la aceptación de lo que es. En su cara más fea, en su caos, en su enfermedad y en la muerte. Les voy contando cómo va. La verdad es que ha sido unos tres días sí, medio difíciles. Y tratando sobre todo de encontrar esa paz en la simpleza de la aceptación. Viendo cómo me genera acción, me genera compasión, me genera... Suavidad, amor. Pruébenlo. Siempre lo resistimos. Nunca ha servido. Comencemos esta entrega. Esta entrega real. A la aceptación de lo que es. Pues los voy a dejar. Estamos igual. Pues seguimos por acá. Eh, no sé, se me antoja hacer algo interesante para fin de año de hecho el tema en la Zanga en esta tribu que compartimos muchos que sé que me escuchan es justamente esto, es justamente dejar de estar deseando tanto mis puntos que quiero alcanzar y empezar a ver cómo puedo entregarme más a la vida para que sea mucho más armoniosa entonces lo vamos a platicar en la Zanga, voy a abrir inscripciones de nuevo en enero entonces ahorita no se van a poder inscribir todavía, pero en enero se van a poder inscribir. Y estén atentos para ver si son temas que les gustan. Prueben algunas clases de yoga. Vamos a tener otra semana del reto sangre en enero para que lo puedan probar de nuevo. Y platicarles un poquito más de esta comunidad. Entonces nos vemos por aquí pronto. Si no por ahí un Instagram Live, por ahí me voy a echar. Y los quiero mucho, manténganse sanos, manténganse sobre todo aceptando para encontrar realmente la única paz que existe, que está en esa no resistencia de lo que es. Namaste.